0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Bienvenidos a un episodio más de este podcast creado para ustedes definitivamente quienes nos escuchan para compartir la palabra con ustedes y definitivamente crecer en el conocimiento de la palabra de el señor. Es un placer poder estar acompañado hoy de dos amigos, Diego Álvarez y Eric Bamaca. gracias por estar aquí con nosotros. Eh, cuéntenos un poquito cómo se sienten, qué tal están, cómo ha estado su semana, y lo que ustedes crean relevante compartir. Voy a empezar con Eric y luego voy con Diego. Eric, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación y también por la oportunidad y privilegio que yo creo que es el Señor, ¿no? El que nos permite estar acá y que lo que buscamos es primeramente glorificar su nombre a través de, de, de estos estudios en donde pues dada la lectura ¿no? de Timoteo nos... Eh, nos obliga a no quedarnos callados ¿verdad? y, y ser esa, eh, esa sal que, que definitivamente la palabra nos recuerda que debemos ser y, y ese llamado de atención a, a, a nosotros primeramente ¿no? Sí. y a ti que nos ves y nos escuchas también puesto que es sumamente importante eh, que estemos allí cerca de la palabra conocer más del Señor ¿qué es lo que nos quiere decir hoy? y ¿cómo poder poner en práctica la palabra para poder seguir agradando al Señor, ¿verdad? Así que para mí me siento muy bien, alegre, gracias por permitirme estar acá y de poder compartir con ustedes dos y quienes nos escuchan y ven también.
2: Gracias, gracias. Eh, Diego, ¿qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Realmente eh, un privilegio y una bendición por estar aquí. Creo que es eh, realmente siempre un honor encontrar nuevas maneras de servir al Señor y, y de obedecerle. Y creo que tener estos espacios para poder estudiar de la palabra, eh, para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir y sentirnos muchas veces identificados y confrontados como Timoteo en su momento, uh, creo que es una gran bendición y es un gran reto también. Nos ayuda a crecer. Creo que claro. es muy, 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 muy interesante.
0: Claro, claro, claro. Eh, esta, eh, estas pláticas nos, nos traen a, a memoria tantas cosas. Eh, muchos de nosotros seguramente nos vemos reflejados en Timoteo y, y, y también en los miembros de esta iglesia que estaba pasando por una circunstancia bastante bastante complicada. Si, alguien, si tú, que nos estás escuchando y viendo, has estado siguiendo los podcasts... Eh, te habrás dado cuenta que ya vamos por el podcast número 32. Imagínense, 32 podcasts. Más de dos años de estar haciendo esto. Eh, la verdad que ha sido... Eh... Como decía Diego al venir así como muchas cosas han cambiado, verdad, o sea, sí, ha sí, cambiado sí. el set. Empezamos con un headset y una llamada de Zoom y eso era la sí, idea del podcast, ¿verdad? Eh, el señor nos ha permitido otra vez volver a ya tener un lugar físico donde reunirnos y creo que eso es una una gran bendición. Definitivamente es, muchas cosas han cambiado para para bien, verdad. El señor nos está permitiendo estas oportunidades, pero lo menciono porque eh, Hemos estado llevando un hilo ¿verdad? De, la, de la conversación o, de, o de la, del mensaje que Pablo le está dando a, a Timoteo en esta segunda carta y estamos estudiando el capítulo número, número dos. Pero él, en los últimos versículos ¿verdad? Que, estudi que estudiamos en el último podcast y también en el último live, eh, nos dejó como con... Con, con esa alerta, ¿verdad? nos dejó como pendiendo de un hilo, porque en los últimos versículos, que si ustedes me quieren acompañar, estamos hablando de eh, capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, pero en los versículos eh, 15 y 16, eh, específicamente, perdón, 16 y 17, eh, le habla acerca de estas profanas palabrerías que se están dando ¿verdad? alrededor de la iglesia y dentro de la iglesia, incluyendo ¿verdad? a estas personas llamadas Himeneo y Fileto. Eh, se desviaron de la verdad es el 18 diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, hasta ahí terminamos de estudiar la última vez eh, en nuestro podcast eh, y, y en nuestro live. Pero lo que me llama la atención es que nos dejó así como en, en una alerta. ¿verdad? Eh, creo que todos nosotros hemos estado en una situación en la que de repente nos quedamos como en alerta. Ahora algo sucede y nosotros estamos esperando una respuesta a eso que nos dejó como, como ansiosos, inquietos, intranquilos. Y de repente recibimos una respuesta que nos da paz y que nos da tranquilidad. ¿verdad? Entonces creo que... Eh, Puede ser cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Puede ser algo relacionado al trabajo o algo a la relacionado a, la, a los estudios, ¿verdad? Eh, no sé si te ha pasado, Diego, que en algún caso hayas tenido alguna noticia que te haya así dejado pendiendo hilo y recibes la respuesta y te da como una tranquilidad.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, creo que muchos se sentirán identificados eh, cuando nos toca un examen, ¿no? Y no tienes la nota. ¿Y sabes que Le hiciste ahí más o menos una que otra la adivinaste, otra te la sabías y a ver si la ganaste. Y cuando te dan el resultado y ¡puff! Lo ganaste. ¡Ah! es una tranquilidad sí. tremenda eh para bien o para mal así
0: como se acabó se esto. acabó <risa>
2: no sé sí. sí. La, la idea es saber
0: exacto sí no no definitivamente uno uno quiere ganar ¿verdad? pero hay momentos en las que en las que te estás tan tenso que lo único que quieres es tener la respuesta para sentir ese alivio ya ¿verdad? salir ya de ahí vemos qué hacemos ¿verdad? pero pero es cierto Eric no sé si te ha pasado algo parecido
1: Um, sí, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De, de, de todo tipo de cosas. Eh, pero yo creo que ahora la, la más reciente, eh, por allí en la, en la empresa en la que estoy, eh, y yo creo que, que esto es algo que ha sucedido a nivel mundial en todas las empresas de, de tecnología. han eh, estado viendo alguna serie de, eh, le llaman layoffs, que son como despidos colectivos o, o masivos, ¿no? Eh, y pues la empresa en la que estoy también pasó por, por esta misma etapa y, y pues, pues algunos eh, por el puesto que, que tenemos se nos anunció que, que, que iba a suceder eh, y pues crea ese, esa sensación de, de zozobra, ¿no? de ansiedad eh, y, y pues porque no, no había nada que te asegurara que, que tu puesto estaba, estaba ahí seguro, ¿no? Entonces creo que, eh, que sí, eh, te tiene esa esa como ansiedad, pero también nos lleva a aprender a confiar en el Señor. Yo creo que, que este tipo de circunstancias definitivamente nos, eh, nos hace apreciar en el que nuestra vida debe depender plenamente de, del Señor en todos los aspectos, ¿verdad? Porque pues creo que acá hablamos de la universidad, de, del trabajo, en mi caso, con, con esta anécdota, pero pueden haber muchísimos otros casos, ¿no? Alguna enfermedad, eh, no lo sé, tal vez me imagino... Un, un diagnóstico, ¿no? Que me, me voy a hacer un diagnóstico con, con el, el doctor, eh, me piden algún examen, voy y estoy con esa duda, ¿no? De, de que me den los resultados y, y pueda que, que la ansiedad, el temor eh, nos, nos alcancen, ¿no? Pero creo que es eh, muy eh, como de mucha paz el aprender a descansar en el Señor en medio de ese proceso. Y creo que eso es lo que, al menos en mi caso, es lo que, lo que me ha pasado, ¿no? Aprender a descansar en el Señor y pues... Eh, Gracias al señor, pues, eh, tenemos el trabajo todavía, ¿verdad? Entonces, para completar la anécdota.
0: Gracias. Nos dejaste así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó sí.
1: Pero qué bueno, qué bueno, Eric,
0: eh, que, que también lo has experimentado. Eh, todos nos identificamos con, con alguna de estas cuestiones. Eh, a mí también recientemente me ha pasado algo, algo parecido. Eh, fue un tema de la, de la universidad, solo que a mí me tocó vivirlo doble. Eh, no sé si algunos de ustedes sabían... Pero... pero no. Quienes nos conocen de hace algunos años, pues saben que, que mi esposa Mariana y yo estamos estudiando lo mismo en la universidad. Ella es mi compañera de clase, de hecho. Entonces. Qué eh, bonito. Recibimos las mismas clases, nos hacemos los mismos exámenes, nos dan clases los mismos catedráticos y ahorita que, que cerramos, ¿verdad? Ya la. la Todo el, el tema de, de las el clases, ciclo el ciclo universitario, ¿verdad? Ahí viene un examen privado al final para poder ser aprobado, ¿verdad? Y esos son los peores. Y, y, y pues. Nos dieron fecha, ¿verdad? Entonces allá la, la tensión en la casa era doble. Estaba la mía y estaba la de ella también, porque obviamente... Y uno se pasaba la tensión al otro. Y, y uno trataba de consolar al otro, y el otro como que lo intentaba, y cuando uno estaba débil, el otro le tocaba levantarle el ánimo, eh, porque sí, esas, esas noticias a veces a uno lo dejan así como pendiente pendiendo de un hilo, ¿verdad? Y... Eh, la, la, la cuestión es eh, complicada porque ya en el mero día, ¿verdad? Y estás esperando resultados más cuando sentís que tal vez no te fue tan bien, ¿verdad? Eso nos deja también eh, un poco intranquilos, pero sí, gracias a Dios ambos aprobamos. Pero mientras esa noticia llegaba, ¿verdad? Nos deja así como, ¿qué va, Se a, pasar, va, Se va a pasar, ¿verdad? Sí, Se hacen sí, una Dios. alerta eh, 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 complicada. Y. Eso es lo que, lo que siento yo, ¿verdad? Que, 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 que estábamos terminando de, de hablar en el verso número 18, ¿verdad? Así como hay, hay gente dentro de la iglesia, pues le dice Pablo, ¿verdad? De los cuales Himeneo eh, y, y Fileto, ¿verdad? Este, están llevándose a estas eh, personas eh, por un camino desviado predicando esto, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar estudiando de los versos 19 hasta el 26, que es prácticamente para terminar el capítulo número 2. Y está esa respuesta que a mi criterio ¿verdad? le está dando la paz de regreso a Timoteo. Y creo que es una paz que a nosotros nos da también. Eh, nosotros seguramente, o sea, ustedes como personas que están trabajando con jóvenes también, estoy seguro que les preocupa estas cosas. Eh, fuentes de pensamiento, corrientes de pensamiento mejor dicho, mm. que están atacando a nuestros jóvenes y que se están llevando a varios, ¿verdad? Y que de repente eh, uno se, se duele por ver cómo esas personas se están yendo desviadas y como Timoteo y como líderes, incluso eh, por nuestros amigos, ¿verdad? Y como líderes, ah, ah, digo líderes, pero a veces uno piensa, ah, es que yo no estoy liderando en mi iglesia, es que yo no estoy eh, a cargo de personas, ¿verdad? Pero realmente el Señor te ha puesto liderazgo, incluso en la universidad donde estás, en la oficina donde estás. De repente en el grupo de trabajo en el que estás solo hay tres personas, pero el Señor de alguna forma te está llevando a liderar. Y sí, nuestro corazón se duele por, por estas cosas, ¿verdad?, y esta paz que el Señor le está trayendo a Timoteo en el capítulo, versículo 19, también el Señor no las trae a nosotros. ¿Qué dice el verso 19? Si quieren lo leemos juntos. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Hay algunas otras versiones que tal vez lo ponen un poquito más digerible para nosotros, ¿verdad? La PDT dice, a pesar de eso, o sea, aquí está sucediendo un montón de cosas, ¿verdad? Y le dice, a pesar de eso, ¿qué, ¿qué te da a entender este, esta frase, Eric? Así como, estás viendo todo el caos que está sucediendo y te dice, a pesar de eso.
1: Me da tranquilidad, verdad, porque o sea, eh, como quedó en ese, en ese estado de suspenso, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego al acercarnos a este verso, creo que de hecho es muy, eh, muy prometedor, de, trae mucha paz, trae tranquilidad eh, y creo que cuando ya nos metemos un poco más al detalle de, del fundamento de Dios, que creo que lo vamos a hablar ahorita, pero creo que es un tema sumamente maravilloso y es ahí en donde nos eh, demuestra cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Jesucristo y en donde estamos y cuál es nuestra tarea.
0: Nuestra no, tarea. Me, me llama la atención la siguiente frase, ¿verdad? Esa, ya, ya vimos esta frase de a pesar de esto, pero la versión eh, PET, Palabra de Dios para Todos, dice Dios ha construido una base sólida que continúa firme. Entonces, Estás leyendo ahora conmigo y dice continúa firme. Que te, si ya, si ya a pesar de eso, ese caos, verdad, si ya te vino a dar alivio. Ahorita dice que esa base sólida continúa firme. Que te hace sentir eso
2: que permanece. Ajá. O sea, creo que eso es algo increíble. De ahorita vamos a hablar del fundamento, pero creo que eso es algo increíble. Dios permanece. O sea, sin importar la situación, creo que es algo que a veces. Eh, quizás lo sabemos, pero nos cuesta un poco aplicarlo en la cotidianidad. No, nosotros nuestra situación puede ir cambiando, nuestro contexto puede irse alterando, pero Dios continúa firme. Entonces, Dios continúa actuando de la misma manera. Seguimos en las manos del mismo Dios de la misma manera. Y a veces es como que tan fácil olvidarlo ¿no? y que eso se nos olvide. Pero eh, creo que es bonito esa parte de, de primero tener la paz de hey, tranquilo. Sé que todo esto es un caos, pero wow, relájate y después, hey, Dios sigue siendo el mismo uh
0: -huh. gracias y, y creo que es esa eh, en, entre la, los comentarios que ustedes daban, verdad, esa, esa como tranquilidad de saber que hay una permanencia cuando es que, como si ustedes se hubieran sentado en esta silla y esta silla hubiera tenido las patas flojas ¿verdad? Sí. o sea, ¿qué, qué sensación nos da no sé, una sensación de intranquilidad no sé si voy a aguantar todo el tiempo sí. del podcast aquí sentado, verdad eh, pero estamos viendo la palabra y vemos cómo eh, está hablando de que a pesar de todo ese caos que puede estar allá afuera, hay un fundamento ¿verdad? y que ese fundamento continúa firme, dice esto, ahora ¿cuál es ese fundamento? y creo que esto es importante para nosotros y para todas las personas que nos rodean y con la que nosotros hablamos ¿verdad? entonces eh, el verso 19 dice eh, es, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, dice el verso 19 en la Reina Valera ¿y cuál es ese sello? dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces, aquí hay dos cosas que Pablo está dejando claras y que tal vez a primera vista uno no entendería si no entiende el contexto completo de la, de la palabra, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo podemos decir que conocemos a alguien con quien no nos hemos relacionado? ¿Verdad? Este Eric eh, hablábamos anoche acerca de, de Apocalipsis eh, en su verso eh, ¿verdad? 20, en Apocalipsis que 3, 20, ¿verdad? Sí. Y hablábamos acerca de, de, de cenar con alguien. ¿No invitarías a alguien a cenar a tu casa que no conoces? ¿no?
1: Claro.
0: <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué requisitos podrías poner vos como para decir yo conozco a esta persona, de, de realmente conocerla?
1: Sí, o sea, definitivamente, eh, primero es eso, no conocer a la persona. Eh, tienes que tener confianza, tienes que tenerle aprecio, eh, porque el, el invitar a alguien a, a tu casa implica, primero, gasto económico, ¿no? Eh, inversión de tiempo porque probablemente pudieses estar bien, haciendo otra cosa pero decidiste invitar a alguien entonces tenías que dedicarle tiempo no uh -huh. eh, entonces es una inversión no solo de dinero de tiempo la preocupación de tener que en, en mi caso no pues porque en este caso pues eh, seguro la presión sería para mi esposa en cuanto uh -huh. a cocinar o si de repente hacemos planes de comprar algo eh, que la comida esté bien o sea si te das cuenta empezás a pensar en como factores más pequeños que buscan que la experiencia de la cena sea una buena experiencia, ¿sí? No vas a invitar a alguien y le vas a invitar no lo sé, pensemos que tenés ahí está el comedor y todo pero le invitas a comer y le dices, ¿sabes qué? Vamos a comer hoy en el suelo. O sea, va a ser incómodo. Un poco rara la experiencia. Sí, claro, para nuestra cultura. Pero eso y pensemos no lo sé, vamos a a, a comprar algo sumamente barato aunque yo tengo las capacidades económicas pero no quiero gastar esta vez o sea yo creo que que ya ya eh, el hecho de invitar a alguien ya despierta esa buena intención y demuestra el interés y el amor el cariño que le tengo a esa persona no si hacemos todo eso contrario definitivamente la persona no va a volver a aceptar una invitación mía Probablemente la impresión que tenga va a ser que no le aprecio. O sea, si te das cuenta, ahí el tema de, de, de invitar a alguien a comer es sumamente importante. Demuestra muchísima confianza, una relación íntima, ¿verdad? Y, y claro, o sea, lo, lo veíamos anoche, ¿no? Que esa intimidad es la que el Señor mismo demuestra allí en Apocalipsis 3.
0: Para darles un poco de contexto, eh, realmente yo, yo asisto al grupo de discipulado donde está Eric de, de líder, ¿verdad? Entonces en la iglesia estábamos eh, <risa> estudiando el libro de Apocalipsis y, y muchas de las cosas que estudiamos, obviamente las analizamos cada vez que veamos, vemos otro, otro pasaje nos damos cuenta así como, oye, esto le da luz a esto que estoy estudiando también, ¿verdad? Entonces, por eso traigo eh, eh, a, a colación eso, ¿verdad? Entonces, el... Eh, les animo a que también eh, puedan ustedes eh, estar estudiando estos, estos libros si pertenecen a, a la iglesia y si no, pues eh, pueden también ver las diferentes predicas en el, en el canal de, de YouTube. Eh, Diego, hablando de, de esta, esta parte primera, ¿verdad? donde estamos definiendo el, eh, el tener esa relación, ¿verdad? dice el Señor conoce. ¿Verdad? El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a su pueblo, dice. ¿Qué implicaría, o sea, qué, qué te hace pensar a vos que la palabra dice que
2: el Señor te conoce? Uh, yo, creo que, yo creo que implica varias cosas realmente. Eh, por un lado el hecho de que el Señor nos conoce a nosotros, conoce cómo sos, conoce tus debilidades, conoce tus virtudes, eh, pero por otro lado, si te conoce es porque tú lo tienes que conocer a él también. Y creo que esa es la, esa es la clave también acá un poco, porque dentro de ese conocerlo a él también es que tenemos una relación. Y, y yo creo que eh, esa es un poco la, la, la parte confrontante, ¿no? porque dentro de lo que yo hago todos los días dentro de mi manera de caminar dentro de confiar en Él Él me conoce a mí y Él sabe si estoy confiando o no estoy confiando muchas veces ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa es un poco la, la parte interesante con todo esto pero sí, el hecho de que el Señor te conozca también creo que trae paz y seguridad porque hey, Él me conoce entonces Él sabe cómo me siento uh -huh. y sabe por lo que estoy pasando Entonces uh, y a pesar de eso Él no me ha abandonado uh -huh. entonces creo que por un lado es, es un poco confrontativo, pero por el otro lado también eh, te trae mucha paz, ¿no? Y te trae mucha seguridad a la hora de caminar como cristiano. Y creo que hasta cierto punto inclusive te motiva porque dices, oye, puedo seguir caminando porque a pesar de lo que soy y de que el Señor me conoce como soy, eh, me permite seguir estando acá, ¿no? Uh -huh. Sí. Y a mí me
1: gustaría agregar algo ahí también porque a veces caemos en eso, ¿no? En el de eh, a pesar de quién soy yo, ¿no? Pero hay algo bien interesante y yo creo que es ahí donde cobra mucho sentido el hecho de, de, del sello, ¿no? Porque recordemos que Él ya nos escogió a nosotros antes de la creación del mundo. Efesios eh, capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero no se queda allí, sino luego dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y si se dan cuenta, es, este verso es como que un resumen de todo a lo que nos estamos adentrando, ¿no? De lo que eh, Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero creo que aquí está ese, esa esencia, ese fundamento de ese sello, que eh, hay una intimidad de parte del Señor con nosotros antes de que nosotros fuésemos hechos. Eso, eso es, o sea, yo quisiera a veces que, que, que vieran mi mente y se imaginaran cómo eh, mi mente viaja hacia a ese punto de la creación. ¿no? Cuando tú lees en Génesis y, y ves ese desorden que había, pero cómo la voz de Dios hace que todo cobre orden. La separación de las aguas, la luz, la noche. O sea, y allí, en ese momento, tu nombre y mi nombre ya estaba. Y Él ya nos conocía desde ese entonces.
2: O sea, yo no me puedo quedar igual después de pensar eso. No, y agrégale a eso el, el privilegio. El privilegio de realmente de haber de ser parte de esos escogidos, ¿no? Exacto. Y del hecho de que el Señor ya pensara en vos antes de, de eso, de la misma creación del, de lo que tenemos alrededor, ¿no?
1: Y entonces nos obliga a no quedarnos quietos, nos obliga a hacer esto, nos obliga a salir y hablar de él, nos obliga a, a que haya una inquietud en nosotros y, y hablar de él. No nos podemos quedar de brazos cruzados después de saber todo eso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí,
0: y, y dice, conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Eh, es, es impresionante que a veces tomemos esto a la ligera, ¿verdad? Eh, sí. Tal vez, no sé, en nuestras iglesias nos acostumbramos tanto, ¿verdad? ya están en un activismo que, que dejamos de poner atención a, a lo que esto realmente significa, ¿verdad? Y también de alguna forma, en este caso, a, a la iglesia local le está dando una tranquilidad porque se acuerdan que, que mucha gente se está levantando con diferentes doctrinas, igual que hoy se está levantando con unas doctrinas relocas, ¿verdad? Y el Señor les dice tranquilos el fundamento está ya puesto está firme el señor conoce a los que son suyos porque también uno se puede ir de cara ¿verdad? y pensar sí. que porque aquel tiene todas las entre comillas calificaciones para ser salvo el señor conoce a los que son suyos nosotros podríamos decir no, no este, este definitivamente va al cielo pero el Señor conoce el corazón. Sí, claro. Nosotros no podemos ele e e elegir eso. ¿verdad? Eh, Podríamos nosotros ver a otra persona y decir no, este definitivamente no va. ¿verdad? Podríamos <risa> decir eso de nosotros incluso. ¿verdad? No, sí, si, si ya con todo lo que he hecho, las ofrendas que he dado, <risa> este, las reuniones a las que he asistido, eh, los podcasts que he grabado. Entonces esa, eso definitivamente el cielo ya, ya está ahí reservado para mí. Pero viene la segunda parte, dice: Bueno, si hay alguien que dice que es ser suyo, ¿verdad? Que sería eh, en, la, en la versión PDT, dice: Todo el que dice que pertenece al Señor era lo que vos hablabas. Aquí un, hay un cambio que tiene que, que suceder, ¿verdad? Hay un cambio que tiene que suceder porque todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la mala. Entonces aquí se unen esas dos cosas del sello, ¿verdad? Eh, y que lo veíamos ahí en Efesios, eh, en Efesios 1 también, que lo estabas viendo, ¿verdad? O sea, nos, nos escogió antes de la fundación del mundo, pero con un propósito, Exacto. ¿verdad? Y ese claro. propósito es que fuéramos santos y sin mancha delante de él, ¿verdad? Entendiendo que la palabra santo no significa aquel que de repente está ya, que ya levita, ¿verdad? De, de la, que echa luz. Eh, que echa luz, ¿verdad? <ríe> Sino está hablando de alguien que está apartado de, Correcto. o apartado uh -huh. para, mejor dicho, ¿verdad? Entonces... Estamos nosotros conscientes de que el Señor conoce a los que son suyos. Ojalá el Señor nos conozca y que nosotros podamos conocerlo a Él para poder estar dentro de ese pueblo que Él conoce. Y por otro lado, ojalá que estemos dando frutos de una forma en la que estemos mostrando de que somos personas que se están apartando para Él. ¿verdad? Sí. Entonces, ciertamente, a la luz de la palabra, sí podemos ver que de repente hay algunas personas... Nos pongan en duda a veces, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser una persona que diga que sigue al Señor, pero que sigue viviendo entre el pecado y sigue viviendo entre la maldad? Nosotros mismos a veces confrontarnos y decir, bueno, no puede ser que yo siga diciendo que sirvo al Señor, pero disfruto quedarme dentro ¿verdad? de mi pecado, dentro de mi maldad. Y eso es algo que todos los cristianos deberíamos estar constantemente pensando. ¿verdad? Eh, algo que ha estado resonando en mi mente últimamente y por alguna razón el Señor como que lo ha estado haciendo llegar a mi vida una y otra vez y hemos tenido diferentes como conversaciones con otras personas al respecto, es el tema del arrepentimiento. Y es que a veces el cristiano piensa que el arrepentimiento aplicó nada más eh, para cuando se convirtió, digamos, ¿verdad? O sea, se arrepiente el arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Pero el arrepentimiento debería ser una cuestión constante en la vida del cristiano de una forma en la que eh, todos los días estás examinando tu corazón y estás queriendo apartarte de la maldad continuamente, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso... ¿Verdad? Es, esa, esa, es ese propósito viéndose cumplido en nosotros, ¿verdad? O sea, si sí nos apartó, ¿verdad? Nos escogió antes de la fundación del mundo, pero hay un propósito para el cual lo está haciendo, ¿verdad? Y, y aquí Pablo va a seguir hablando de muchas cosas que para nosotros eh, son extraordinarias, ¿verdad? Y, y se nota como la emoción en lo que estamos diciendo, porque definitivamente nos, nos sentimos eh, involucrados. Pero. Obviamente, eh, aquí Pablo está haciendo el, un, un pequeño ejemplo que, que pudiera entender eh, Timoteo y la, y la iglesia a la que va a llegar este mensaje, ¿verdad? Y es que cuando uno empieza a hacer esos cambios y empieza a tomar esos pasos, ¿verdad? Entonces viene como consecuencia el poder involucrarte, ¿verdad? Dentro claro. del servicio. Eh, a mí personalmente me cuesta mucho... Eh, Entender la vida de alguien que ha sido transformado por el Señor, pero que no quiera nada que ver con la iglesia y con involucrarse. ¿verdad? Eh, por ejemplo, personas que dicen, no, yo creo en el Señor, yo tengo una, una relación con el Señor, pero de la iglesia si no me hablen. ¿verdad? O sea, involucrarte en la iglesia para nada, eh, asistir a una iglesia para nada, el de repente buscar la comunidad con otros creyentes para nada. Entonces esto nos pone nos pone a veces un poco en, en, en duda, al menos conmigo lo hace. ¿verdad? Pero el ejemplo que les da aquí es el verso 20, dice... Eh, pero en una casa grande, dice, eh, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y vienen una serie de instrucciones que a mí me encantan, pero empecemos hablando de, de, una, de una casa grande y de un contexto del que ellos vienen, ¿verdad? ¿Cuántos utensilios de oro tenés en tu casa, Eric? Cero. <ríe> ¿Y de plata?
1: Eh... Sí, creo que tampoco. <ríe> no vos? no soy mucho de joyas y eso. De oro, dudo que <ríe> tenga. Ah, sí,
0: hablamos de, de, de utensilios como de, de, de sí, herramientas, no sé un... como de
2: vasos, platos Ajá, y cosas no, así. ¿verdad? No, no. Eh, Lo siento, amigo. no, ¿No? <ríe> ¿Y en tu caso? No, de oro... Yo no recuerdo haber visto ninguna.
0: Sí, claro, tal vez podamos tener joyas, ¿verdad? De repente la, las mamás por ahí tendrán algún suanillo que les encanta y todo, pero, pero esas tal vez ya no, no cuentan como esos utensilios, esos objetos, ¿verdad? Claro. Eh, para, para ser utilizados como en este como en este contexto. Pero aquí está hablando de que hay algunos utensilios que tienen un uso verdad eh, honroso, digamos, ¿verdad? Y hay utensilios que no tienen ese mismo uso honroso. En tu casa, tenés vasos que el, cuando tenés una cena importante sacas y tenés vasos probablemente cuando solo vas a desayunar y necesitas tomar agua.
1: Sí.
0: ¿Verdad? Entonces, como que uno tiene eh, ciertos utensilios que, a los que les da un poquito más de valor porque de plano son más importantes eh, por la función que cumplen, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, qué sé yo no sé, llega el presidente de la compañía donde vos estás trabajando y dice, quiero ir a comer a la casa de él. Y es pues así como, bueno, ¿y qué, qué utensilio le saco? Ah? Entonces es como que a vos te diga, no sé...
1: El decano tenés, de la facultad. Tenés, tenés, tenés
0: bueno, no, no. Imaginémonos que tenés novia Entonces Imaginaria. proféticamente Proféticamente tienes novia
1: okay.
0: y, y llegan los suegros vamos, A tu casa Ajá. O sea, eh, La forma en la que los vas a atender Y los platos y los utensilios Que les vas a poner el servicio Definitivamente van a ser unos con los que vos vas a poner Lo mejor allá de enfrente ¿verdad? Claro, claro. Entonces eh, Acá verdad, vemos algo Algo parecido eh, El Estar apartados para un uso honroso, ¿verdad? Porque ahí sí que al final el señor usa lo que tenga que usar para cumplir claro. sus uh -huh. propósitos, sí. ¿verdad? Eh, a veces uno piensa y dice, ¿pero por qué es que tal persona... Tiene tantos sí, y blasfema el Señor, si sí, hace esto, si sí, hace lo otro, pero muchas veces el Señor igual está usando los utensilios de barro o está utilizando los utensilios de madera para cumplir un propósito y puede ser que esa persona con esa eh, con esa ganancia que está teniendo esté bendiciendo a un hijo de Dios, ¿verdad? Y no necesariamente el Señor está dándole una bendición porque se la... Ganó. Entre sí, comillas, o porque ¿verdad? sea para él. Entonces, o ajá, o porque sea para él. Pero hablando de, de los utensilios otra vez, ¿verdad? Eh, creo que hay utensilios que son honrosos y otros que son viles. Y. Nos está llamando a poder buscar ser de esos utensilios honrosos. Ahora, obviamente en ese contexto, seguramente en una casa en la que había recursos, ¿verdad? Habían utensilios de oro y había utensilios de plata. Pero ustedes se recordarán que en ese contexto no había drenajes, ¿verdad? O sea, no habían drenajes. No. Eh, no había eh, un sistema tan avanzado para poder llevar el agua a tu casa y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces te imaginarás que habrían otros utensilios que se necesitaban.
1: Para usos no honrosos. Para un camión de la basura honrosos. no pasaba toda la semana. Exacto.
0: O sea, la forma en la que se eh, desechaban, ¿verdad? Algunas eh, eh, cuestiones no era igual, ¿verdad? Y sí, se necesitaban claro. ciertos utensilios también. Eh, en este en este caso y el ánimo en el verso 21 es que es que dice si alguno se limpia de estas cosas será instrumento de honra santificado útil al señor y dispuesto para buena obra aquí tal vez solo quiero hacer un énfasis en lo que ustedes eh, también van pensando en esta respuesta verdad pero hay la forma en la que se está escribiendo este versículo eh, el versículo 21 específicamente hay una eh, acción, ¿verdad? De, dice, si alguno se limpia, ¿verdad? Voy a regresar al verso 21. Dice, si alguno se limpia de estas cosas. Eh, Eric, en esa oración, no vamos a hacer un análisis así como sintáctico de la oración, pero ¿quién hace la acción ahí? Si alguno se limpia. Uno mismo. Uno mismo, ¿Verdad? Si sí. o sea, alguno se limpia. Entonces, eso quiere decir, Diego, que no es que necesariamente alguien venga a hacer esa acción por vos. ¿verdad? Ahora, ¿de qué cosas tendría uno que limpiarse para poder ser un vaso honroso?
2: De todos esos usos viles.
0: Uh -huh. eh, y, y más adelante nosotros vamos a encontrar ¿verdad? dice huye de las pasiones juveniles pero no solo dice huye hay algunas otras cosas ahí que que, que vamos a que vamos a hablar pero pero sí quiero hacer énfasis en eso porque a veces tal vez puede llegar a confundirnos ¿verdad? Sí. y uno decir bueno pero si el que santifica es el Espíritu Santo ¿verdad? o sea Sí, definitivamente hay algo que nosotros no podemos eh, negar y es que el Espíritu Santo hace una obra transformada en nosotros a través de la palabra. Y eso claro. nosotros no, 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 no nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿verdad? En cuanto a la transformación. Pero sí hay una actitud, ¿verdad? Que uno debe tener para poder limpiarse de estas cosas, ¿verdad? Y una decisión eh, también y creo una, que es importante. Exacto, y hay una decisión, ¿verdad? Ahora, pongámoslo en términos como actuales, ¿verdad? Eh, ¿Qué cosas... Empiezo con vos y de, y de ahí voy con, con Eric. ¿Qué cosas nos impiden a la juventud de hoy el limpiarnos? Porque, porque si esto fuera tan fácil, todos nuestros servicios de jóvenes estarían llenos, ¿verdad? O sea, toda la gente estaría buscando al Señor, eh, nuestros grupos de discipulados siempre estarían a reventar, todos estaríamos buscando la comunión para que la palabra nos limpie y estaríamos, no sé, dando esos frutos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no es tan fácil. ¿Por qué crees que hoy nos cuesta tanto seguir, eh, seguir esta instrucción en la que nosotros nos limpiamos de esto?
2: Ah, lo primero que se me viene a la cabeza eh, es un poco la, la parte de, la, de las influencias, un poco por donde nos movemos, ¿no? Eh, muchas veces suele pasar eh, pueden ser amistades pueden ser compañeros pueden ser personas cercanas inclusive familiares eh, pero muchas veces suele pasar que nos dejamos influenciar mucho por el entorno donde nos encontramos aunque sabemos que quizás no es un entorno que nos favorezca aunque a veces también es entendible que no hay mucha opción ¿no? donde trabajas no, no te puedes cambiar quizás de dónde trabajas o donde estudias quizás no te puedes cambiar de, de sección o de clase ¿no? pero creo que a veces el problema radica en que nos dejamos influenciar mucho por las personas que tenemos alrededor entonces eh, esa parte quizás a veces no nos deja por ejemplo, me sucedió hace poco tengo un amigo uh, que bueno, estábamos platicando y, y por ejemplo aquel me contaba que aquel iba a la iglesia y estaba sirviendo y estaba tranquilo y bueno, solo entró a la U y dice que bueno tuvo ahí un su encontronazo con ciertas personas que no tenían las mejores actividades y aquel se empezó a juntar con ellos y poco a poco se le fue pegando. Y entonces eh, aquel cambió drásticamente en ese aspecto, ¿no? Ya luego, claro, regresó, se arrepintió y toda la onda, pero quiero decir, el dejarse influenciar muchas veces por las personas que tenemos alrededor nos termina perjudicando y nos nos termina como que eh, evitando que terminemos de, de limpiarnos. De hecho, me viene a la, eh, me, se me viene a la memoria ahorita eh, cuando Pablo habla de las, de las palabras. Hoy en día eso es algo súper increíble cómo está arraigado eh, no sé si a ustedes les pasa pero al menos de los ambientes donde yo me muevo es súper común escuchar malas palabras y está como que súper de moda en todos lados entonces y es tan normal eh, que a veces eh, uno puede caer en el error de pensar que porque es normal o que porque todo el mundo lo hace está bien hacerlo no hay ningún problema si yo también lo comienzo a hacer cuando claramente eso es, sería un ejemplo de algo que sería vil ¿no? y que no es correcto hacer entonces sí, creo que muchas veces eh, nos dejamos influenciar por lo que hoy en día está estructurado como normal o como común y caemos en el error de pensar que el que sea normal o que todo el mundo lo haga significa que está bien. Mm. Sí, y,
0: y, y obviamente creo que tu contexto también nos ayuda porque en tu contexto vos estás pensando en tu primer año debut, Estás exponiéndote al mundo tal vez por primera vez así real, ¿verdad? Y crudo como, como es y, y estás viendo que está pasando de todo, ¿verdad? Entonces, obviamente... Quienes están pasando por una situación parecida a la tuya están recordando y, y sus propias experiencias, ¿verdad? Sí. En tu caso, Eric, ¿qué, ¿qué otras cosas podrías pensar que son las que nos están impidiendo estar en, este, en esta constante actitud de limpiarnos?
1: Yo creo que eh, pues, tal vez la primera de ellas, es, utilizando la palabra, es que nosotros tenemos ya esta tendencia pecaminosa como, como seres humanos, ¿no? Entonces ya está ahí como, como algo innato. Pero eh, al acercarnos también a la palabra, eh, recordamos que es a través de él y por él. no que, Y de hecho, estos eh, versos que hemos estado leyendo, el, el reconocer que Jesucristo es el fundamento, eso es lo que nos va a dar entonces la certeza de que lo que estoy haciendo tiene que ser para la gloria y honra de él. Cuando yo sé que cada una de mis acciones eh, deben de ser hacia él o son hacia él, aunque de hecho, aunque ni siquiera yo intencionalmente lo piense, porque cada una de las cosas que hago o son o no son para él. Así de sencillo, ¿no? Uh -huh. y, y Pablo lo pone en, en evidencia en, en Romanos eh, capítulo 7. Él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, pone en evidencia ese, ese constante de nosotros, ¿no? Pero también vemos a un Pablo totalmente entregado a dar su vida por completo. Eh, se dice que a él lo dieron por muerto, ¿no? O sea, él estuvo dispuesto a, a recibir tanto golpe. De hecho, él muere eh, justamente, verdad lo, lo vamos a ver más adelante acá en, en la segunda carta de Timoteo, encarcelado y luego pues se dice que él fue decapitado no por causa de Cristo o sea, esta persona que está aquí escribiendo sobre las debilidades como humano, también tiene esa disposición plena pero no sucede nada más que por la misericordia y gracia del Señor ahora, ¿a qué nos lleva esto? a que tenemos que tener una disposición plena de darlo todo, ¿sí? ¿sí? A pesar de esas luchas. Y, y si querés, me, me permitís adelantarme a, a vez, los siguientes ¿no? versos, porque creo que acá es en donde tiene sumamente importancia, porque entonces estás en, una, en un contexto, pensemos como, como el, de, el de Diego, pero yo creo que todos estamos expuestos o a sea, cualquier tipo de circunstancia. Pero nos lleva allí, en, en el que tenemos que huir, ¿no? Porque luego le dice eso, eh, le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. Juveniles. Y, y a mí lo que viene a mi mente es porque entonces regreso a aquel entonces de mi juventud, pero también estoy totalmente consciente de mi presente porque no estoy libre de ello. Cuando Pablo está escribiendo esto, seguro no, no tenía 19 años, uh -huh. seguro no tenía 16 años y tenía eh, las mismas tentaciones y preocupaciones que tiene hoy Diego, ¿verdad?, pensemos en diego en cuestión de edad no estoy hablando de eso, es decir, sí no no no, 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 ¿no? yo decía yo sí, ¿no? <risa> las tentaciones de diego no, no eh, sino ese, ese contexto no de todos nosotros como seres humanos que, que pasamos constantemente y entonces a mí me parece maravilloso eh, cómo tiene este acercamiento que definitivamente es el Espíritu Santo a través de Pablo que le habla a Timoteo y que hoy nosotros tenemos ese privilegio y le dice huye de las tentaciones, ¿verdad? Y entonces listamos todas esas cosas. Y yo me ponía a pensar así como en aquel entonces, todas esas tentaciones. E interesantemente, todavía hoy siguen siendo tentaciones, ¿verdad? Porque no se logra ese dominio eh, individual. Es una constante de buscar al Señor. Y me parece interesante porque hoy aplica tantísimo, porque tal vez... Porque tenemos ese... Nos dedicamos a querer identificar eso, ¿no? Pensemos en la, en la tentación sexual. Eso... O sea, ponemos en primer plano la pornografía. Ahí uh -huh. está. Y eso nos lleva así a miles y miles de cosas más. Y, y cómo esto desemboca en otro tipo de, de cosas malas que hay en el mundo, ¿verdad? Eh, pensemos en trata de personas, de niños... O sea, nos va, aquí se expande todo esto, ¿no? El impacto que tiene eso. Luego pensamos en los placeres ilícitos de la carne, ¿no? Y, y aquí están, es bien sencillo. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que no es el Señor, ya es un placer ilícito, ¿verdad? Porque a veces incluso nos queremos, eh, que queremos probar todas las comidas del mundo, ¿verdad? Y... y se empieza a convertir en un afán que quiero viajar a todas partes del mundo estoy buscando la satisfacción mía pero eso no es lo que quiere el Señor el Señor quiere que le demos todo a Él y Él va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos ¿verdad? vemos ahí incluso los deportes, eh, el gimnasio y no digo que estén mal ¿verdad? no está mal pero no tiene que ser tu primer lugar eh, vemos cosas como la fama, ¿verdad? Sí. las redes sociales, mucha cuánto impacto no tienen en nuestras vidas, no solo del que nosotros quisiéramos ser, porque vemos entonces a X o Y persona que tiene fama y que tiene dinero, eh, que viaja, que come, o sea, si dan cuenta sí. cómo empieza a cerrarse sí. ese ciclo de, de, oh, como de, de esos placeres del ser humano y sí. podríamos pensar no está mal. Y es que no está mal, está mal si ocupa el lugar que tiene que ocupar el Señor en nuestras vidas. Y bajo ese contexto y todo lo demás, porque eh, otra de las cosas que, que aquí Pablo le, le está diciendo a Timoteo, también toca la gloria. Y por eso es que él al final, si se dan cuenta, él, él sigue poniendo a Jesucristo como él es quien debe recibir toda la gloria, porque nosotros... La buscamos. Nosotros queremos esa gloria. Nosotros le queremos quitar eso que le pertenece al Señor. Y por eso es que buscamos entonces eh, carreras que nos den dinero. Queremos hacer negocios que nos den más dinero. Queremos hacer actividades que pongan nuestro nombre allí. ¿Sí? O sea, de hecho, podríamos hacer el podcast sin decir cuál es nuestro nombre. ¿Verdad? Uh -huh. Porque es para el Señor y es por Él. Pero entonces hay un, hay un ciclo aquí, ¿verdad? En el cual... Eh, Pablo le habla a Timoteo y, y, y nos habla a nosotros. Y cómo entonces eh, Pablo, acá en, en, en Romanos, pone en evidencia cómo constantemente nosotros estamos allí y la preocupación. Entonces, es que luego él tiene y le dice: Oye, Timoteo, Ale, mira esto, a esto pone la atención. Y entonces nos dice a nosotros: Mucha, no estén inquietos, tienen que estar intranquilos, muévanse, hagan algo. Y eso es lo que nos tiene aquí. Y nos tiene que tener en muchas otras cosas, ¿no? Uh
0: -huh. sí. sí. El, el tema de, del, del huir, aquí me llama la atención, ¿verdad? Ya, ya estamos cerrando estos últimos versículos. Dice, huye de las pasiones juveniles, pero, pero no, no dice huye a, a donde sea, pues, ¿verdad? Sí. Porque imagínate que... es que nos inventamos un juego ahorita en el que todos nos vendamos los ojos y cuando suene, eh, qué sé yo, la trompeta, salimos corriendo todos. ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos quebrados habrían ¿verdad? O sea, ¿Cuántos nos habríamos atropellado? Pero ¿a, a dónde le dice que debe oír o qué debe hacer
2: en el verso eh, 22? Sí, no, nos dice que eh, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Ajá. Entonces...
0: Algo que se repite constantemente en, en nuestro andar, ¿verdad? En el Evangelio. Sí, hay que dejar de hacer cosas, hay que huir sí. de esas cosas, ¿verdad? Pero no hay que huir a lo loco porque algo más va a ocupar tu corazón, ¿verdad? Eso es como decía Eric, o sea, eh, hay, hay cosas que o las haces para el Señor o no las haces para el Señor, o, 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 o estás viviendo para el Señor o no estás viviendo para el Señor. En este caso, entonces, no se trata de, de solo deja de hacer esto, deja de hacer lo otro y vengo aquí a acusarte qué cosas debes dejar de hacer, sino vengo hoy y con la palabra a decirte... O sea, no solo tienes que dejar de hacer eso, sino tienes que buscar, ¿verdad? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Incluso aquí está hablando de la comunidad cristiana que tanto le oímos, ¿verdad? Sí. Porque nuestra, honestamente, nuestra generación ahorita, no sé si fue por la pandemia, -pandemia. o sí, post -pandemia, ya nadie quiere reunirse. A nadie le gusta reunirse, eh, todo nos parece como cansado, el pensar en una reunión más tedioso, el que nos citan... personas. A, sí, ¿verdad? O sea, puede ser que obviamente tu personalidad tal vez no sea la más extrovertida del mundo, pero aquí, ¿verdad?, nos está dando ya una serie de instrucciones. Claro, creo que no podemos hablar ahorita de todo, ¿verdad? Y decir, ¿qué, ¿qué representa la justicia? ¿Qué representa la fe, el amor, la paz? Pero definitivamente sí nos deja una instrucción en la que nosotros, hoy te decimos a ti, no solamente busques la... Eh, no solamente busques huir, sino tienes que buscar... La justicia, la verdad, la paz, el amor, ¿verdad? Y en conjunto. Y en conjunto. Eso es algo que nosotros tal vez no, no hacemos. Todo esto que hemos estado haciendo nos prepara para una cosa y es para servir. ¿verdad? Eh, verso 23 viene hablando de lo mismo y que también hablábamos anteriormente en, en el podcast anterior y en las últimas pláticas, ¿verdad? Hablando de esas cuestiones insensatas, esas palabrerías insensatas, sí. ¿verdad? Que solamente engendran contiendas, esta es por lo menos la segunda vez en este mismo capítulo que lo está diciendo, ¿verdad? Pero ahorita ya empieza a prepararnos para el servicio al buscar la justicia, la fe, el amor, la paz, y al hacerlo con los que de corazón limpio invocan al Señor, podemos entonces leer el verso 24, ya con otros ojos dice, ahora, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Servir es complicado. Servir no es tan fácil, ¿verdad? Y el Señor, a través de Pablo, acá está preparando a Timoteo y le dice, mira, tu corazón tiene que estar de esta forma y apasionado por buscar al Señor, huyendo de las pasiones juveniles porque lo vas a necesitar. Cuando sirvas a otras personas te vas a dar cuenta que hay algunos que se han desviado. ¿Y cómo dice que hay que predicarles? Dice... Eh, con la ansiedad con mansedumbre corrige a los que se están oponiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez Dios les pueda dar ¿verdad? la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? de buscar al Señor. Eh, hablemos un poco del servicio ya para cerrar, porque creo que eh, está, estamos llegando ya a, a nuestros últimos minutos. Eh, a veces es difícil saber dónde servir. Sí, sí. Eh, en, en tu experiencia, Diego, que estás como que iniciando en tu vida eh, de servicio, ¿verdad? ¿Cuáles han sido algunas de las cosas que, que tal vez más te ha costado eh, ahora que estás entrando al mundo de servir? Ah.
2: Al, al principio fue, fue un reto realmente. Creo que, a ver, yo empecé a servir oficialmente <ríe> cuando tenía 15 años, más o menos, 16. Eh, tengo 19, entonces llevo como entre 4 o 3 años más o menos. Eh, pero creo que al principio sí fue un sí fue un reto o sea creo que al final cada uno tiene su cierto llamado a, a servir y, y creo que cada uno tiene ciertos dones y talentos que el señor ha puesto en nosotros para utilizarlos para servir al final uh, yo por ejemplo recuerdo que cuando en, esa, en aquella época en paz descanse de Prejus uh -huh. <ríe> el difunto Prejus eh, en esas reuniones de jóvenes que teníamos yo me acuerdo que yo miraba a quienes daban la lección y no se sé, tenía ese sentimiento de ah a mí me gustaría hacer eso, ¿sabes? Como de, ah, qué genial estar ahí. Y creo que ahí empezó un poquito ese deseo de, de querer servir por esa área de jóvenes. Eh, pero bueno, antes de eso, eh, por ejemplo, hubo una época en la que también traté de estar en alabanza. Sin embargo, me di cuenta que la alabanza no era lo mío. Los gallitos y toda la onda. entonces <ríe> Era una época difícil también para <ríe> Sí, vos. también. Estabas en los 16, sí. Los pues, agudos ah, y cabrón. los bajos. El asunto es que eh, sí, o sea, por un lado, primero con la alabanza. Luego tal vez también pensé eh, ir, ir con niños. Pero eh, la paciencia es algo en lo que el señor tiene que trabajar en mí. Entonces <ríe> tampoco era por ahí. Entonces eh, creo que eh, el señor pone ese llamado. Y cuando yo realmente empecé a servir con jóvenes... Eh, eh, fue una, fue una, una gran bendición y al mismo tiempo un reto porque eh, yo recuerdo que por ejemplo en los grupos de quienes servimos yo era el más joven y entonces era servir gente que a veces inclusive era mayor que yo. Entonces eso fue un gran reto a nivel de que te confrontan, ¿no? Como pues, soy menor o, o te puedes sentir un poco como que intimidado okay. por la edad uh -huh. o porque otra persona es mayor o por esta situación. Y creo que desde ese punto de vista fue un reto al principio, pero el señor poco a poco te va capacitando y te va mostrando que eh, siempre me, me, me ha bendecido mucho ese pasaje eh, donde Pablo insta siempre a Timoteo y le dice que nadie tome un poco tu juventud, ¿no? Entonces eh, creo que todo eso es importante. Y sí, al, al principio fue, como te digo, un reto. Un reto por, por ese lado eh, de no saber en dónde. ya luego cuando ya sentí que era en jóvenes, me sentí cómodo y más allá de estar cómodo, eh, también luego buscar en qué servir exactamente ¿no? porque en qué soy bueno o en qué, qué don puedo utilizar para servir al Señor uh -huh. ¿no? porque de maestro yo nunca me he visto uh -huh. <ríe> eh, pero luego poco a poco eh, el Señor me fue mostrando y se me fueron abriendo puertas y oportunidades en las cuales podía servir eh, por ejemplo al principio en algún momento también en los lives cuando empezábamos yo fui asistente de piso uh -huh. entonces fui empezando por diferentes maneras y poco a poco el Señor te va mostrando dónde puedes servir y creo que también eh, esa confianza con las personas con las que uno sirve para poder decir hey mira yo siento que puedo hablar con esto y esto y también tener esa confianza para poder expresar un poco eso creo que también sirve abocarte con gente que es más experimentada con tus líderes con gente que tiene más experiencia en el servicio creo que eso también te bendice mucho porque al final eh, quizás hay cosas que tú no miras que ellos sí miran no y creo que eso también en conjunto te termina capacitando para servir de mejor manera a las personas que tienes alrededor
0: Muchas gracias. Gracias por tu perspectiva, Diego. Y creo que también está, hay muchas personas que están seguramente pasando por una situación parecida a la tuya. Puede ser dentro de esta congregación o puede ser incluso en cualquier lado donde tú nos estés oyendo. Y creo que tal vez con lo que te dejo para, para que puedas meditar tú que nos oyes, eh, eh, basado también en el testimonio de Diego, es que, eh, es que al seguir la justicia, al seguir la fe, el amor, la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor, seguramente el Señor te va a recompensar eh, colocándote en un lugar en el que eres útil, ¿verdad? Pero hay, hay que ser un siervo fiel y creo que con esto quiero cerrar el, el, el podcast y te pregunto, Eric, un verdadero siervo de Dios, qué características, en conclusión podríamos llegar a decir que, que tiene, ¿verdad? Porque a eso nos está llevando Pablo con toda esta narrativa y termina Hablando de un siervo de Dios y hablando de, de, de qué es lo que tiene que
1: hacer. Yo creo que primero verdaderamente conoce a Cristo. Tras conocerle verdaderamente, será todo lo contrario a himeneo. himeneo eh, es mencionado en el capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y allí no menciona cuál es el, el problema, solo dice que eh, Imeneo fue dado a, a, las, a los lazos de Satanás. Pero luego acá ya nos ponen evidencia cuál fue uno de los errores de, de Imeneo y prácticamente es conoció a Jesucristo, pero empezó a decir cosas que no eran reales de Jesucristo. ¿Sí? Entonces conoce verdaderamente a Jesucristo. Cuando tú lo conoces verdaderamente y, y luego... porque el, Puede que te lo preguntes. ¿Y cómo hago para conocer verdaderamente a Jesucristo? Ve a la palabra, búscale allí. Ahí está todo lo que es Jesucristo. Y cuando lo conozcas realmente te vas a maravillar y vas a llorar muchas veces después de adentrarte a la palabra y va, te va a conmover. Pero ahora, ¿cómo entonces te conviertes en ese siervo útil? Porque una vez lo conoces no te vas a poder quedar tranquilo y entonces dejarás de ser uno de esos... Eh, utensilios para cosas viles, sino buscarás ser un utensilio honroso para él.
0: Muchas gracias, Eric. Amarrando todo lo que hemos visto hoy, me gustaría poder quedarme con sus ideas finales, ¿verdad? Algo del pasaje que en nuestra conversación ustedes hayan sentido que haya sobresalido y con lo que tal vez quieran eh, resumir en una frase o dos frases eh, algo para, para las personas que nos escuchan empiezo con Diego y termino con Eric antes
2: de despedirnos eh, yo creo que eh, lo que vimos al principio del sello uh -huh. eh, me llama mucho la atención porque sello muchas veces es algo que te identifica como como que eres parte de algo no y como vimos al principio el señor conoce a los suyos uh -huh. entonces estas dos cualidades que vimos al principio el hecho de que el señor nos conozca y el hecho de apartarnos de toda iniquidad esas son cualidades de un cristiano y al final eh, son rasgos que vas a encontrar en un cristiano. Entonces creo que eso es primero eh, confrontativo, eh, también te trae paz, saber que el Señor te conoce, por supuesto, y que eres propiedad de Él, pero también creo que al mismo tiempo agregándole a eso, si yo soy cristiano y soy propiedad del Señor, entonces, eh, como tú dijiste, no busco solo alejarme de las pasiones, que también, pero también a la hora de alejarme también busco servirle al Señor. Busco eh, seguir la justicia, busco seguir el amor, busco seguir la paz, eh, busco seguir esto y cómo lo busco sirviendo. Y estoy seguro que aquí aquellos que nos escuchan y nos ven, eh, siempre hay algo. Eh, aunque no lo veas, el Señor ha puesto en ti dones, el Señor ha puesto en ti habilidades, el Señor ha puesto en ti cualidades que definitivamente pueden ser para su servicio. El Señor te escogió antes de la fundación del mundo y eso ya nos da una clave ahí importante de que el Señor sabe cuáles son esas cualidades. El Señor te conoce y estoy seguro que esas cualidades las puedes poner al servicio de otros. Y esa es la manera en la que servimos al Señor, sirviendo a otros. Eh, muchas veces tenemos esa inquietud o esa duda de en qué va o en qué soy bueno. Eh, y yo creo que todo empieza con la intención o con la actitud de querer servir abócate con las personas eh, cercanas, con tus líderes, con quien sabes que te puede apoyar o te puede abordar en eso. En caso de la iglesia, eh, con cualquiera de nosotros uh -huh. y en caso de que estés en otra congregación o nos escuches de otro lado, abócate con esas personas para que ellas puedan decirte eh, en dónde empezar a servir. Eh, donde empiezas a servir no necesariamente es donde vas a terminar sirviendo siempre, ¿no? Claro. pero al menos a, para comenzar a servir y recordar también siempre a los que ya estamos sirviendo. Creo que es importante eh, el hecho y el énfasis eh, creo que permanente de nunca es para nosotros, ¿no? Jamás lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por fama, no lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos para vernos bien, no nos lo hacemos por cualquiera de esas situaciones, lo hacemos eh, para la gloria y la honra del Señor. El servicio es para Él y es en agradecimiento de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Somos de Él, entonces como consecuencias también servimos. Eh, esas acciones vienen como consecuencia de confiar en el Señor.
0: Gracias, Diego. Eric, eh, ¿algún pensamiento final ahí que haya realmente sobresalido de nuestra conversación ahí en tu corazón?
1: Um, creo que mientras eh, llevamos todo el, el estudio, eh, a mí me, me, me hace mucho eco eh, el fundamento. Sí, la, la palabra fundamento creo que para mí es un impacto gigante y me lleva a seguir buscando más de él y quiero dejarles con, con este, este verso eh, que está en Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y por... Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y luego sigue escribiendo muchas cosas, pero creo que... Con eso debe bastarnos a nosotros para poder seguir buscando servirle al Señor.
0: Entonces, recordando, son tres cosas con las que nos quedamos hoy. Primero, si quieres realmente servir, si quieres eh, ser parte ¿verdad? de esto, eh, si quieres involucrarte, primero tienes que estar firme en el fundamento. No puedes decir conocer a Dios y que Él no te conozca. No puedes decir conocer a Dios y estar apartado de sus mandamientos o viviendo para ti mismo. Entonces, en la segunda fase es apártate para ser un vaso limpio un vaso de honra y por último sea un siervo verdadero y ese siervo verdadero es un siervo que es amable, es una persona que pone en práctica todo lo que vimos hoy y que ayuda a corregir a los demás con mansedumbre, escapando de las palabrerías que son vanas esperamos que estas conversaciones hayan sido realmente de bendición para tu vida y recuerda lo que decimos siempre recuerda someter lo que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la Biblia, si crees que hay algo de lo que hablamos que no se encuentra alineado a la palabra por favor, haznoslo saber nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante esta meditación verdad, y uh, que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas, así que nos despedimos diciendo juntos, bendiciones, bendiciones de, de Dios para tu vida, vida.
1: adiós hasta luego, bye